0: Fn Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone too soon. Bem, pessoal, estamos começando mais uma transmissão, mais uma live de Black Hello Brasil Podcast. Esse é o programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo mundo, qualquer lugar que você fale português, a gente está aí, inclusive se você estiver no banco sentado ao lado do Cristiano Ronaldo, você vai poder ouvir e entender todo esse nosso papo aqui, estamos em meio a uma Copa do Mundo, mas falando de Pittsburgh Steelers, para todos os guerreiros que nos acompanharam assistindo Steelers e Falcons, e não Inglaterra e Senegal, estamos juntos, Temos um... você vai ter uma, uma estrelinha de mérito ao final dessa temporada. Bom, eu sou Daniel Danilo Batista, estou aqui nessa live hoje, como a gente faz as terças à noite para falar de repercussão da rodada, repercussão de coletivas e depois de notícias e mais um monte de coisa a gente entra para fazer um pré-jogo. Estamos em semana de Baltimore Ravens, que é sempre uma rivalidade muito aguardada, é sempre um jogo muito esperado, embora as TVs já não reconheçam mais isso. O Steelers não terá transmissão nesse jogo contra o Ravens no domingo, mas isso a gente vai falando ao longo da noite. Estão, quem está assistindo aqui em live, estou sozinho nesse momento, então vão mandando suas mensagens aí no chat. Entra aí com a gente em twitchtv BR Depois dos Jogos do Steelers, geralmente nas terças às oito, a gente está ao vivo falando muito sobre essa nossa gloriosa franquia, tal qual está fazendo o Denis da Silva. Steelers, em primeiro lugar, sempre é exatamente esse o espírito que a gente está aqui. Se quer acompanhar mais de Steelers, a gente vai deixando os recados arroba blackalobr em Twitter, Instagram e no Telegram. A gente cobre as notícias, a gente cobre também repercussões do que a galera tá falando por aí pela mídia, jogadores, analistas, enfim. E a gente faz até um pouquinho de análise do que tá acontecendo. Então, entrem lá em todas as nossas plataformas, entrem lá para a gente trocar essa ideia. Tudo que a gente fala aqui na live, twitch.tv/black.br, que inclusive, se você tem acesso aí, deixar aquele sub com Prime, agradeço bastante. Se você sempre colabora com a gente. Se você quiser assinar mesmo o programa, isso dá um gás excelente para o nosso projeto. E tudo que a gente fala aqui em live e até mais, vira podcast depois. E aí você encontra nos principais casas do ramo: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais um monte de outras plataformas. A gente volta a lembrar aqui que, saiu a retrospectiva do Spotify e vocês deram um gás excelente pra gente, uma belíssima presença de vocês a audiência disparou assim, aos montes a gente teve não só mais conteúdo produzido, como muito mais assinantes a gente teve a chegada de muito mais gente a estimativa do Spotify é de que coisa de 70%, 65% a 70% de vocês começaram a ouvir em 2022, o que é excelente e isso é só do Spotify, né se a gente contar o podcast inteiro, foi coisa de 70% de aumento de audiência do ano passado para esse, então a produção está forte, o trabalho é forte, a audiência chega junto, a gente agradece bastante. Continue acompanhando e recomendando. Esse programa vai pro ar não só nessas principais plataformas, mas também com a FN Network, nossa parceira de hospedagem, a casa do Black Hello Brasil e mais um monte de projetos, mais de 50 programas falando de NFL, NBA, MLB e NHL entre essas duas ligas a gente tem que destacar claro os nossos parceiros de esporte de Pittsburgh inclusive, dos quais eu faço a produção Rádio Pirata Podcast, estava falando de Pittsburgh Pirates, Pirates está fazendo suas negociações aí no off-season tem a cobertura de tudo isso por lá o Brian Reynolds pediu para ser trocado estão nessa situação de novo do melhor melhor jogador potencialmente indo embora. E você pode acompanhar também o Igloo Cast fala do Pittsburgh Penguins. O Penguins não tá nas suas melhores jornadas aí na NHL, mas tem muita, muita rodada para acontecer ainda, então acompanhem. Então você quer conferir todo esse conteúdo e muito mais, entra somosfnn.com.br e acompanha somosfnn nas redes sociais. Vamos falar de Steelers, então? Começando como a gente costuma fazer pelo último jogo, tá? Eu sei que vocês aqui o Pag 990, o Danny já querem falar de Lama Jackson, já querem tem um ponto importantíssimo no próximo jogo. Vou começar devagar, vamos começar falando de Falcons. Saiu a tabela de distribuição de snaps desse jogo, que tem uns pontos legais para se levantar aqui. É, primeiro falando de ataque O Steelers teve com 100% Dos snaps de ataque, claro, Kenny Pickett Quarterback, 4 dos OLs Chuck Okorafor perdeu ali um snapzinho Trenton Scott entrou no lugar dele que pra mim é curioso. Eu, no começo da temporada, achava que Jesse Davis ia ser o titular, mais o Jonathan Scott, é que é o jogador lá, e ele não só entrou nesse snap, mas ele teve mais uns seis, e segue a narrativa do Steelers ter mais de um, seis OLs em campo ao mesmo tempo. O Steelers tem uma enorme quantidade de snaps com mais gente para bloquear, então com dois tight ends, com um tight end e fullback, acima, à frente de jogar com três wide receivers. Então, quem, todas as perguntas que a gente teve sobre quem iria substituir a utilização de Chase Claypool, a maior parte é esse ponto, e enquanto a gente tá falando de utilização de snaps já tem para dividir os snaps aqui, Léo Lima boa noite.
1: Boa noite Danilo, boa noite pessoal que já está na live, a gente nos ouvindo um pouquinho atrasado hoje, mas sempre aí.
0: É, estamos comentando snap counts, que os Steelers tem usado um monte de formação com múltiplos, múltiplo bloqueio mais gente bloqueando do que três wide receivers, até porque nem tem tanto wide receiver assim, que o time tá confiando pra Usar, né?
1: é, é, que bom, né? Que bom. E tem funcionado. É... Nosso jogo terrestre, por exemplo, é uma coisa que melhorou muito no... desde a BioWiki. É... Entendo isso como parte importantíssima. É... E, cara, pegando os snaps do, do... Snap Count né? do... dos últimos jogos, é... fico feliz que o time está conseguindo entrar em campo com mais jogadores, é... diversificar um pouquinho as situações. É... Funcionou. É... O que importa é isso. Se está funcionando, acho que a gente tem que manter. São duas vitórias seguidas, né?
0: Exatamente, duas vitórias seguidas é, E esse jogo é Esse jogo contra o Falcons é bizarro A distribuição de passes, embora Nove jogadores tenham tido recepção né Naji tem uma, Benny Snell Tem uma, uh, Jalen Warren Tem duas, Derek Watts tem uma Pat Frymouth tem três, Deontay Johnson Tem cinco, Connor Hayward, Zach Gentry E George Pickens, mais uma para cada um É muita gente, mas tem tipo Onze passes para Deontay Johnson tá Cinco recepções, cinco passes para Pat Frymouth E aí vai um, um, um e dois o resto a distribuição não é exatamente igual nesse sentido.
1: É, se parar pra, comp pra, pra, parar pra comparar com o jogo contra o Colts, a gente teve oito de ontem, seis Pickings, quatro Frymouth e três é, Sims, quando os que mais receberam Target. É, não mudou muito. A diferença é que a gente, teve, a gente não usou muito pouco o George Pickens, mas, cara, ele tava sendo marcado pelo melhor cornerback da liga hoje, pra mim, que é o Edith Real. é, Realmente foi... Ele não conseguiu... Não é que ele não conseguiu gerar espaço, né? Eu não consegui ver ainda também a, o jogo completo, mas... É, quando, quando você tem um QB caluro, Não tão confortável com o matchup Não tem porque você forçar E se o Deontem Johnson de tava em matchups favoráveis é, Ele recebeu o cara 11 passes Dos 11 uhum. Eu contei dois drops é, Então de 11 vai oito passes Completamente receb recebíveis 11, 8 não, né? 7 É uma quantidade muito boa é, Entendo o trabalho focado nele é, Me preocupa a gente, Me preocupa essa não utilização do Pickens Mesmo sendo com, no matchup desfavorável entre aspas, né, a gente sabe que algumas vezes o Piquet estava sozinho, é, mas eu acho que o, o Pickett tá na hora dele começar a arriscar um pouco mais, a gente sabe o que ele tem, a gente sabe o que ele entrega, é, ele é muito seguro, beleza, mas eu queria ver ele arriscando, eu queria ver ele a partir de agora começar a arriscar um pouquinho mais, começar a ver um pouquinho mais de, de jogadas não tão previsíveis, é, e de snap count, não sei se você falou, é, chegou a citar o Trenton Scott, que ele teve 7 snaps,
0: isso, que aí são pelo menos seis snaps com seis OL, né?
1: São pelo menos seis snaps. É. A tendência. O, o Chuck teve um de fora, é fora Derek Watts com sete snaps ofensivos, que é um número muito alto, muito alto mesmo, perto do que a gente estava acostumado. É, Tyrande, pacote de pacotes de com dois Tairans sendo bastante usado também durante o jogo. É cara, interessante. Eu gostei, eu gostei de de ver o time nessa pegada. Acho que a tendência é continuar evoluindo. Isso
0: que a conclusão aqui, é os analistas estão chegando é que o Steelers ganhou do Falcons no próprio jogo deles, né? Se é um time que corre muito mais, o Steelers foi mesmo para enfiar o jogo corrido: 17 tentativas para Nagy sete para Kenny Pickett, mais 6 com o Snell, 3 com o Sims, uma só com Jalen Warren que é curioso. Derek Watts mais uma, e duas para Gunnar Wachowski e saiu com a vitória, com, com essa configuração
1: aí. E falando em snap, cara, recorde de snap do, do Trenton Scott na temporada, é, ele tinha entrado, depois da antes da Bay, ele tinha tido 5 snaps, depois da Bay ele teve dois ofensivos contra 100, é, e agora nesse jogo 7 snaps ofensivos é bastante coisa, é uma quantidade muito grande. É, sobre Derek Watt, é, empatou com o jogo contra Cincinnati, é, em 7 snaps também, e no jogo contra a Miami também em 7 snaps. É, ele, tem sido, ele não tem sido tão usado, mas se você pegar em porcentagem cara 11% é a, melhor, a maior marca dele na temporada, é um jogador que tá cada vez mais sendo, sendo usado e eu fico feliz, cara eu consigo ficar feliz porque é um jogador que tá, sendo, tá se mostrando útil.
0: Perfeitamente, outro, outro ponto que valeu muito a pena é o ajuste de special teams a gente esperava que isso fosse acontecer a gente esperava que os Steelers fosse trabalhar nisso, e eles trabalharam e deu uma melhorada enorme, tanto o Matthew Wright chutando para não ter retorno do Cordaro Patterson, quanto a volta do Miles Boykin, deram uma melhora significativa. A gente falou de exatamente estatística de retorno, mas tem aqui Avery Williams, teve dois retornos de chute para 45 jardas, e Keith Smith teve um retorno para 10 jardas, que é super tranquilo.
1: Não, olha, olha que estatística interessante. É, Derek White, ele teve cinco corridas na temporada, 15 jardas, uma média ai, ok para fullback, é, cinco force downs. Perfeito. Ele teve, cinco recepções, ele teve cinco recepções, um first down, um touchdown. Então, cara, é, é, em três snaps dele no ataque, onde ele foi utilizado é, rece ou recebendo a bola ou correndo com a bola, é só três, ele não teve pelo menos um first down. Isso é sensacional, cara. Um deles foi nesse jogo que foi o passe, é, passe que, cara, foi maravilhoso. Ele conseguiu, não conseguiu o first down, mas ele conseguiu é, salvar uma jogada morta e ainda ganhar algumas jardinhas, né? Foram umas jogadas e quatro jardas, se não me engano. Isso.
0: É, do lado de defesa, a gente tem quem Sutton, pra mim, até surpreende com 100%. quem Sutton era pra ser o cornerback 3, subiu pra 2, né? Ou, se você olhar pelos snaps,
1: subiu pra 1. Não, nem pelo snap, eu acho uhum. que dá pra, dá pra olhar Como com quem ele enfrentou, né Ele enfrentou o Drake London, quase é, boa parte do jogo é, O Levi revezou muito com ele Nesse ponto, é, mas ele tem sido muito Muito usado, principalmente é, Em matchups, como é que eu posso dizer isso é, Em jogadas que a gente sabe que vai ser um passo curto é, Quando tu vê quem tá lá Atrapalhando o O, o Korn, né? quem tá tentando uma big play É o Ken Sutton, né
0: isso. É isso. A disposição de safety voltou para casinha, né? Kazi, casi, casi voltou para casinha, ótimo. 43%. E eu acho que isso tem, tem lesão aqui no meio também. Eu já nem, já nem me lembro se foi nesse ou se foi no outro jogo que a gente teve, teve que substituir alguém na, na secundária e ele entrou mais um pouquinho. Mas, enfim, 43%. Nota cento.
1: ele teve 50%. Né?
0: Somando com 93% e 100%, você nota que tem um bom percentual aí de 3 safeties usados, né? a gente já sabe que é a base da NFL hoje é o Nick então já tem isso daí uh, linebackers Devin Bush já tem 87 Miles Jack tem 56 e o próximo vem só para esse plane com 24 ou seja
1: o que é interessante né
0: de ser o cara por de ser o cara de 100% super avaliado pelo pela coordenação ele Dispecou para 24
1: pra não, mim tá E ótimo. nem só isso Mas se a gente tem, Tá tendo é, ele, ele completa Um dos linebackers Faltam então Em tese 13 snaps Que não tem linebacker é, Significa que é Minka Descendo pro box É o edmonds Descendo pro box Porque ele desceu bastante Nesse jogo E o próprio demonte Casi Descendo pro box é, Fazendo o papel meio híbrido Com linebacker É né? interessante Talvez seja um motivo Pra gente não ter tomado Tanta bola de de Apesar de que Tomou um, um terço né? A gente falou bastante No, no último jogo Jogo uhum. é, os times não tiveram tanto passo, mas talvez eles estavam bem marcados é, por conta de, de safeties é, jogando mais embaixo. A gente sabe que strong safeties, principalmente, são jogadores que têm mais é, o famoso corpanzil, né? Que o, o maestro Júnior gostava de falar você citar do Adriano, do imperador. É, eles têm corpo, então, para marcar a é uma solução. A gente vai entender melhor o jogo que vem, né? Que tem talvez o melhor Tyrande da liga, se não melhor um, um top 3, com certeza. É,
0: provavelmente a gente não vai ter a melhor conexão com o Tyrande, uma top 3 conexão com o mas isso a gente vai comentando depois. A linha defensiva que a gente tá sempre de olho, vale reforçar, Demarvin Beal já voltou, já começou a ter alguma utilização, tá? É, a Lualo já teve mais um pouquinho, mas Adams tá bem na frente dele daqui, de 28 para 46, então ele já rotaciona muito mais na posição como no stackle quando o time precisa do que necessariamente está só E é isso, cara. TJ Watt já tá voltando quase aos níveis de utilização normais. Alex Hisem continua sendo bastante utilizado. Você nota que isso, graças a Deus, diminui a quantidade de tempo de Malik Reed em campo. Então você tá vendo. Nature is healing, a galera diz. As coisas estão voltando realmente ao seu curso normal.
1: E de novo, acho que o único ponto positivo desse jogo é. Além da presença de Alu Alu em 28% dos snaps, que eu acho um valor absurdo, é cara, James Pierre de novo sendo subestimado pelos pelo, pelo Chiles, né?
0: Verdade. Depois de fazer um
1: baita jogo, acho que o mínimo que ele deveria era receber um pouco mais de chance, cara. Não é possível que ele, ele tenha tanto problema de treino pra estar tá, tá sendo sacado assim,
0: né? Verdade. E, quando, e todo jogo ele tem entregado pelo menos uma jogada boa, eu acho, eu acho que tá bom.
1: Eu queria ver mais. Que
0: ainda é o cara, eu acho que ainda é o cara mostrando o valor que ele tem. Eu imagino que com atuações dele, com, que, com a quantidade de quase interceptações, que aí a gente com, é, coloca na conta de passe desviado, de Levi Wallace, e com os bons jogos de Kim Sutton, a gente tende cada vez mais a não ter aquilo por jogando mais nenhum snap pelos Steelers.
1: É, é que tem um jogo... Já
0: foi pra Injury Reserve, né?
1: Já foi pra Injury Reserve, do, volta só depois de, de Raiders. Então volta na semana 17 só, não vai voltar.
0: Que vai voltar potencialmente, a não ser que o Silas tenha alguma coisa muito séria e precise e queira, não só precisa, queira encaixar alguém ah, ali. E ele esteja ali,
1: saudável. É pra isso. Pra
0: isso, esteja bem saudável.
1: Mas, cara, é, ele me preocupa, o preocupa time só... Abre,
0: o espaço que foi aberto pra Demarvin Leal entrar foi exatamente lindo para pra injury reserve.
1: Me preocupa só... É, um jogo, né? Que é o jogo contra, contra Raiders. É, a gente tem... Vai enfrentar Devante Adams e enfrentar Devante tendo um corpo de cornerback fraco é bem complicado. É, então, eu, por isso eu queria ver mais hum. do James Pr justamente para ver o quanto a gente vai, pode contar com ele. Arthur Maulic foi muito mal no jogo passado. Ele teve seis snaps. Dos seis snaps, ele, se não me engano, cedeu um touchdown. O touchdown, touchdown de Atlanta foi, foi corrido ou foi passado?
0: Uh, agora você me, você me pegou. Foi...
1: Foi passado. passado. Foi passado. My, foi passado. Michael se não me engano, foi, foi falha do... Ah, não. Não foi falha dele no touchdown. Foi falha dele na jogada anterior ao touchdown, marcando Drake London. É que Eu não sei porque ele tava marcando Drake London, mas é, calhou de... É, da jogada terminar na jogada seguinte terminar de touchdown, né? Então é, me preocupa um pouco, por isso eu queria ver mais de MSPR em campo. Até pra descansar pick os outros dois,
0: né? <risos> os caras no futebol americano também de pick and roll, deixa aquela filinha ali na entrada da grande área na hora do escanteio. Ah, filinha <risos> E vai distribuindo a turma. Então esses são pontos aí de contagem de snaps. Depois, na coletiva Já de hoje, terça-feira Mike Tomlin falou sobre lesões O Steelers teve Duas, três, na verdade Chuk foi uma na verdade Chuk foi teve um probleminha de ombro E vai treinar limitadamente durante a semana Vai ser avaliado aos poucos aí. O Steelers ainda não teve o seu primeiro treino Valendo mas Tomlin também reforçou no sentido de lesões que Chris Boswell deve estar disponível já para voltar da Indian Reserve e William Jackson, terceiro, também já deve estar disponível. No entanto, oficialmente o que isso significa é que o Steelers deve abrir a janela de 21 dias pra eles dois voltarem ou seja, eles podem voltar a treinar com o time mas se em 21 dias eles não forem ativados, volta pra injury reserve e lá fica o Boswell é fácil, é só cortar o perninha lá, o Matthew Wright sai um kicker, entra outro kicker, ninguém vai fazer vai ter problema nenhum com isso o William Jackson já não é, o que eu me lembro já não é exatamente simples de resolver
1: Olha, nome pra cortar é que não falta, sendo bem sincero é, mas cara, tem um, um cara que eu não consigo tirar o olho como possibilidade pra corte, ainda mais pelo que ele tem feito, que é o alu cara. Eu não acho que o Chilice vai querer cortar, cortar ele por causa do histórico e tudo mais, mas o Alu-Alo é um nome da gente, pra gente ficar de olho, porque já perdeu, já perdeu posição, tá muito mal, é Laudermilk que tem feito bons jogos e, cara, também tem Josh Jackson que tá sendo nativo toda semana, né? Pode ser que estão guardando a vaga dele justamente pra, pra William Jackson. Jackson por Jackson. É
0: isso. Pra mim é tranquilamente Josh Jackson que sai pra, pra entrada aí do, do William Jackson se assim eles quiserem fazer, né? Também pode ser o caso do, porra... Nunca ficou saudável o suficiente, nunca respondeu em treino, não pegou legal o playbook. Encerra a temporada, dispensa ao final para não pagar um contrato grande da, da próxima e vida que segue, assim a gente vai. Já que o Silas não, não reestruturou o contrato dele assim que contratou, também não vai, ter, não vai ser grande problema nesse sentido. Ah, vamos ver o que mais saiu aí de, de essa semana de. Semana de coletivas. Ah! um grande ponto que a imprensa comentou muito, um grande ponto, foi muito comentado George Pickens, todas as, as briguinhas dele e a visível insatisfação de não receber a bola e tal, e um, um comentário que não é interno mas que você leva alguma consideração ali é de Ben Rutles no seu programa dessa semana, ele recebeu. Bicho, até fora do time, esse homem faz estrago até aqui. Ele recebeu James Harrison, nosso candidato à hall da fama. E ele disse que claramente aquele passe que foi para o Pickens, que não foi um passe fácil, ele tinha, sei lá, uns três passos de, de espaço entre ele e os marcadores foi justamente para ver se ele dava uma, uma acalmada, porque ele está muito nervoso e ele está quase gritando com a comissão técnica: eu quero a bola, eu quero a bola, eu quero a bola. Então Quase qualquer não, coordenador né? ele, físico, tá
1: literalmente né? ele tá literalmente <risos> gritando
0: é, é, é porque Ele usa a balaclava E aí não dá pra fazer a leitura labial Pra saber exatamente qual palavra ele disse Mas ele tava gritando que queria a bola Aliás, como fica a galera? Um que ele tava sem, assim, então Porque dá pra ver ele falando
1: Ele tava sem, assim, ele <risos> é, tava sem assim. Ele não, ele não ele pode usar assim. pro jogo, né, eu é, acho
0: Cara, por baixo do capacete, eu acho que pode
1: Eu confesso que eu não faço Eu hum. nunca parei pra reparar nisso É
0: uma, uma excelente pergunta Mas aí... Ah, bem, ele... Ele usa, mas, claramente ele, ele usar, mas ele usa,
1: mas ele usa a baixada na boca, porque parece que não pode cobrir boca. Deve ter alguma regra é. disso, porque não é possível, não pode, não pode cobrir cara, né? Pode botar mais uma viseirinha, então deve ter alguma coisa assim.
0: Enéfilo, né? É, NFL. Então. <risos> Ele disse, ah, qualquer coordenador ofensivo chama uma jogada ali pro cara, bem simples, pra acalmar, pra tirar a atenção e o time voltar a focar no resto do jogo. E, em um ponto, precisou que o ia sentar com ele e trocar uma ideia, porque ele tava realmente muito frustrado com a, a possibilidade de não estar tá participando, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, deixa teu, o adversivo é feliz e tal assim. Se isso, você tem que, que controlar é, dois pesos e duas medidas é o que não pode. Você tem que controlar as expectativas do cara. Você pode dizer, pô bicho, todo mundo tá muito mais livre na jogada. Pô, a gente, as jogadas que a gente chama pra você não tá rolando. Assim que a gente chama pra outro cara não rola. Você é, tem que manter o cara focado no jogo e querendo e é bom quando ele pede a bola nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem que dar uma segurada na diva também. E a quantidade de problemas que o Silas teve com o wide receiver nesse sentido é enorme. Muito mais uma visão de do que uma visão de dentro mesmo. Mas tem que dar uma. tem que maneirar aí as expectativas em cima de, de Pickens. Aqui ele vai ter dentro do jogo e aqui os outros vão ter pra cima dele também.
1: É, Danilo, mas, cara, é, eu discordo da maneira como a gente lidou com isso. Principalmente porque. Cara, tem que dividir. Tem que dividir Snap. Tem que dividir... Tem que dividir um pouco mais. Não dá pra ficar só só trabalhando bola em um jogador. Porque, cara, não tem jogador na liga que vai ficar submetendo a isso. Ainda mais um jogador que tá se mostrando é... Vai, um futuro uma futura estrela da liga. Cara, ninguém quer trabalhar pouco, né? Ainda mais é, jogador de NFL que <risos> gosta do que faz. É, então eu acho que é um, é um problema do Tomlin. O Tomlin tem que aprender melhor a fazer essa divisão. E é, eu espero que consiga fazer isso logo. Quanto antes fazer, mais rápido a gente... Menos, menos problemas a gente vai ter. É, igual não teve por muito tempo... <risos> É, e torcer para não aparecer um outro, um outro Antônio Brown né não, não podemos deixar ele se transformar num outro Antônio Brown No quesito extra-campo, principalmente Dentro de campo, tomara que ele seja melhor
0: é, para lembrar, todo mundo hoje lembra de Antônio Brown Como o cara que não só tem um monte de processo criminal nas costas Mas que despirucou completamente Perdeu completamente a noção de como é conviver em sociedade E em uma franquia profissional da NFL mas Antonio Brown, ele era o cara que ele falava, mas ele correspondia enormemente em campo, enquanto era jogador do Steelers, tá? Caráter a parte. Até o dia em que o Steelers tava com a temporada, pra decidir a temporada, eu acho que isso era 2018, 2017, enfim. E no lugar do passe final ser pra ele, que tava com muita marcação, a bola foi pra Juju, Juju dropou o passe e o Steelers perdeu pro New Orleans Saints.
1: Ele dropou e sofreu fama, não foi fome
0: para a visão do Antonio Brown, ele foi um, um drop Daí pra frente ele deve ter desligado completamente Aí é que começa a somar as coisas Ele faz a live no vestiário Depois do jogo e Ele pede pra ser trocado do Steelers O Steelers essa é uma proposta boa, mas é de Buffalo Ele recusa a proposta Aí vai pra, pra Oakland Pô, Em é, Oakland é um ele burro, congela cara, os pés Se ele propósito. tivesse
1: Se ele tivesse sentado naquela proposta de Buffalo puta, ele, ele, teria, ele, teria tido, ele teria uns dois anéis Pelo menos né, na liga
0: Não sei porque é o Bills e o Bills ficou não, com mas, pô, um fantasma é, é na é frente um, chamado que É um baita
1: fit perfeito, né?
0: O Stefon Dix também, é, pô. Não que o Stephon Dix seja melhor não, do que o não não, não, não,
1: não digo isso é por isso, bom. eu digo por torcida e a maneira como a torcida se comporta e que é despirocada.
0: Ah, porra,
1: já. ele seria. Porra, ele seria muito ídolo lá.
0: Mas acabou que era tudo uma grande jogada. E o que ele queria mesmo era sair pra jogar no New England Patriots. O Patriots nunca fez uma proposta pro Steelers, que não tinha também porque o Steelers trocar pro Patriots. Quem diria? É, e ele. Assinou um contrataço, deu o jeitinho dele Lá pra ir embora, comemorou Publicou na internet a comemoração dele sendo Cortado pelo Raiders, foda Assinou com o Patriots Deu, sei lá, um ou dois jogos Saíram ele as chegou, a jogar, as pelo Raiders. Ele ele chegou a jogar? Não, jogou, jogou, jogou Acho que ele jogou em Miami o do Dolphins é, fez um bom jogo não, ma mas Miami, Miami foi, foi, foi pelo Patriots
1: isso não, mas foi, ah ele Londres. jogou pelo Raiders não é isso ele, ele sempre chegou, chegou a temporada, na temporada. temporada é, porque ele não queria nossa ainda teve isso né no Steelers já ele tava reclamando porque eu mudar o capacete da liga é, e aí no Raiders foi toda essa confusão e aí queimou o pé e não treinava porque tava com o pé queimado mano é que surreal é, a gente ter vivido o Antônio Brown <risos> acho que é isso a gente sobreviveu o Antônio Brown a
0: experiência do Antônio Brown veio, bateu toda de uma vez em sei lá três semanas mas, e aí ele foi pro Patriots, vieram as, as acusações de criminais, Belichick não tem problema não, em cortar a cara. Detalhe, que
1: nem... né? Ele foi pro Patriots, ficou esperado na casa de Tom Brady, literalmente, <risos> sofreu as acusações e hoje a pessoa que ele mais ataca é a Gisele Beach que não é nem casada com o Brady mais.
0: Isso aí, o ano seguinte, tomou a suspensão da liga, o ano seguinte o Brady muda pra Tampa, pede pra trazer o Antonio Brown, traz o Antonio Brown e ele dá o dá o chilique dele E vai embora no meio do jogo E
1: de novo vai morar com o Tom Brady
0: De novo E aí hoje é Persona não grata é... O Taylor Brown implora Pra voltar ao Steelers Pra assinar aquele contrato De aposentadoria E o time cai é grandão em cima da cabeça dele Mas é Mas é isso daí a gente espera que, voltando para o assunto principal, a gente espera que George Pickens não, não chegue a essa história, que os Steelers consigam fazer um, um controle dessa história. Mike Tomlin falou disso na coletiva hoje. Ele riu das manchetes que tratam isso como uma coisa negativa com a seguinte expressão, TUNING THAT BULLSHIT OUT. Isso aí, fica. todo esse papinho, essa conversa de que é negativa, de que a gente deixa do lado de fora... A gente tá concentrado só em trabalhar aqui e vir pro próximo jogo. Eu adoro quando você tem um cara que quer ser parte dessa, disso daí... A frase que Mike Tony fala muito é I rather say woe well than see them. Eu prefiro ficar surpreso com os grandes feitos deles do que derrubar as coisas negativas que eles fazem. Então, quando o cara quer ser parte do que a gente está fazendo, que ele quer ser uma parte significativa do que a gente está fazendo, eu acho maravilhoso. É claro que a gente está trabalhando na forma madura e profissional, forma apropriada de expressar isso. Mas com esse espírito competitivo Eu vou querer sempre McTonley então, tem a expressão We want volunteers not hostages Queremos voluntários não reféns Então é claro que ele quer disso daí. Porque
1: essa expressão é péssima pro GM É brincadeira, né? É assim. Só de, só de é. falar isso, tu já tá baixando o preço de todo mundo.
0: E, inclusive, você tem. O legal é que nessa semana, a gente falou depois do jogo, né? Que o Brian Reynolds do Pirates pediu pra ser trocado. É, tem só um estacionamento separando os dois estádios, o Eckershire Stadium e o PNC Park, o um estádio de beisebol. E ele pediu troca e a comissão técnica simplesmente disse: Então, a gente meio que sabia que ele ia pedir troca, mas tô nem aí, pô. Não muda nada nos nossos planos, ele segue, a gente conta com ele <risos> pra ter mais, mais grandes temporadas aqui com a gente então o gerenciamento dos dois são diferentes mas bom, um tem um tem um anel de campeão e pelo menos mais um super bom jogado o outro então Mike Tomlin ele termina aí com esse elogio ao espírito competitivo de George Pickens mas de Mike Tomlin, nessa, nessa semana, os times divulgaram seus indicados ao Walter Payton Man of the Year. E o indicado dos Steelers é, mais uma vez, é o terceiro ano seguido, em que Cam Hayward o nosso indicado. Só confirmar até quantos anos seguidos ele está sendo indicado, é o segundo ano seguido. 2021 Só foi assim? Cam Hayward, 2022 também. Quem então, foi 2020? 2020 foi Vince McDonald, eu fui fazer essa pesquisa Vince McDonald, 2020 Marquise Pouncey, 2019
1: Ah, tá explicado, tá, tem o Pouncey, tá explicado
0: 15, é, 15, 17 e 18 Foi Kem Haywood também E aí no meio tem William Gay, em 2014 E 2016 é o Arthur Motes Que foi o nosso recomendado, eu realmente pesquisei As listas de indicados de Walter Payton Man of the Year é o projeto de Cam Hayward é um monte, na verdade. Ele tem a The Hayward House, que é a The Cameron Hayward Foundation. Ele tem projetos The Craig, Hayward Proje uh, The Craig Hayward Institute. Enfim, uma série de ações dentro da comunidade de Pittsburgh, aí fazendo doação de alimentos. Ele participou forte da, da campanha agora no Thanksgiving, que os Steelers, o Pirates e o Penguins se juntaram a doar alimentos. Ele tem doação de roupas, uma campanha de algumas escolas públicas em áreas mais pobres da grande Pittsburgh, eles doam roupas para os jovens que vão fazer uma entrevista de emprego uma entrevista de estágio, que aí eles, isso aumenta a confiança e aumenta também a possibilidade deles serem empregados tem projetos de bibliotecas em igrejas também em áreas mais carentes, então põe um monte de livro lá, isso ajuda a, na comunidade, e enfim tem uma série de outras ações a, a mãe dele é, a, é quem gerencia a fundação de caridade e aí, tá lá Kim Hayward de novo O vencedor do Walter Payton Man of the Year Ganha 250 mil dólares Pra doar pra instituição que eles indicarem E o jogador passa a poder usar Um pet especial que só ganhadores Do Walter Payton Man of the Year usam E eu preciso até ver se ainda tem algum Jogador ativo na NFL Eu eu,
1: eu, 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 lembro do eu não sei se o Russell Wilson, talvez
0: Vamos conferir, o Andrew Whitworth Ganhou no ano passado, já aposentou O Russell Wilson, ganhou em 2020 Então ele ainda pode usar, aquela Campbell ganhou em 2019. O J.J. Watts ganhou em 2017. Então esses são os caras que ainda estão na liga, que tem direito ao patch especial de WTPA e também the Year, que parece, na real, um ministro de toga. Esse aqui é o, o ministro brasileiro do STF. Esse aqui é o, o grande lance.
1: Olha, oh, é, fala e... novo novo apareceu, apareceu o Monarca aí no chat.
0: Pô, se tem ministro do STF <risos> metendo gol na Copa, o Lewandowski tava lá? <risos> Imagina se vai dar algum problema Dizer que o símbolo do lotapê Tem essa questão é, E claro que Mike Tomlin não se surpreende Com a indicação de Kim Hayward Porque ele tá visualizando Todo o exemplo que ele dá dentro e fora de campo E esse fim de semana a gente viu Ele sendo o capitão de verdade né? Fazendo Chamando o George Pickens no canto E botando o calor no lugar Tem mais, mais um papo a gente trazer aqui Aquela belíssima cravada Que De Harris deu no, no linebacker, vamos trazer. E porque. Não só tem a jogada, que é incrível, mas o Good Morning Football, programa da NFL Network, que é todo dia de manhã, como o nome indica, eles têm o prêmio The Angry Runs Award. E toda vez que alguém ganha, ele ganha um cetro. O nosso querido Kyle Brandt, o quase brasileiro Kyle Brandt, super fã da churrascaria Fogo de Chão. Essa história é maravilhosa, tá? Pesquisem por aí, Kyle Brandt, Fogo de Chão. É, ele já deu três cetros pra Nagi nesses dois anos de carreira dele aí, e ele já tava pronto pra dar pra isso. Are you kidding? This is Najee Harris.
1: He has uno of those trace scepters. Understand? This is a guy in the middle of his second season. Let me give you the numbers on this. He's going for his fourth scepter in only 29 games played. Derrick Henry is the all-time leader with six scepters in 98 games played.
0: And you wanna take Henry a look at what Najee did? 6, 7, you want 90, to see what jogos e Najee já tem quatro. Olha a corrida Oh
1: no! sacanagem, esse ele this. This so so really <risos> like gritando e, e reprisando. Isso daí, de Harris ganha
0: o Ele ganhou o segundo. Se é é sim, não. essa é a corrida furiosa da semana. Pô.
1: Então, é o quatro, quatro dele é coisa de 26 jogos. Rapaz. É, a, gente tem um, a gente tem um cara que sabe Realmente ele, ele é um... Como é que chama? É um, uma característica de jogo dele é, é um power move que ele faz bastante é, E que bom, né? Que bom É sempre bom ver, ver nossos jogadores sendo é, Não só elogiados, mas é, como destaque, né? Inclusive sim. ele deveria ter ganho dois esse sim, ano sim. já, né? É que o outro não foi corrida O outro foi, foi ele derrubando o cara <risos> devia, devia ter o um, um Pancake of the, of the Week, né? <risos>
0: Esse daí, inclusive, eu espero muito ver Josh Pickens ganhando um dia. tá? Por favor. Ricardo, é, é basicamente terminou o nosso último programa com uma frase de Mike Tomlin, que reforçaram na coletiva de hoje. Eu acho bastante justo trazer aqui pra vocês. Obrigado ao ao Instagram do Steelers por lendário
1: questão another
0: man as the road gets narrow um it makes you or it breaks you um you feel that pressure or you apply that pressure um it's my preference to apply it and um and it's my job to make sure our team shares that sentiment o is it about dezembro, dezembro football? é it like que tem nesse futebol de dezembro you give it ganha uma nova, nova um, football because it the It makes you or it breaks um, you. Break. you consegue, feel that pressure, you that pressure or you apply that pressure. Or sagging que my job to make sure it de que nosso time seja tenha esse mesmo sentimento que a gente está aplicando a pressão e não sofrendo. Esse é o Mike Tomlin, bicho. Unleash Hell in, Dece in December é um dos, dos lemas dele.
1: O famoso Iron Sharp's Iron, né? <risos> Literalmente no, no melhor de seu, de seu cerne.
0: E se ele tem mais, mais um monte disso daí? A gente espera que isso ocorra. Tem um analista da ESPN, inclusive, buscou o nome do nosso Dan Graziano, um grande analista da ESPN, se a memória não falha, não, eu tô confundindo com o siciliano da NFL Network, mas ele escreveu sobre a overreactions da semana e ele previu o Steelers terminando com uma campanha vitoriosa, olha só assim como a gente levantou no final do último programa, ele acha que dá tá. O Steelers tem Ravens em casa, Panthers fora, Raiders em casa, Ravens fora e Browns em casa. Daria pra ser, se o Steelers ficar 4-1 ou 3-1-1, ele termina com a campanha positiva, de 9-8.
1: Ainda dá pra bater minha, minha, minha aposta desse ano, né? Eu tô gravando aí três anos seguidos o nosso número de derrotas. Eu apostei em sete derrotas. De isso aí
0: só. Yes. De novo, tem uma chance. Se o calendário tá. Ah, o Steelers. Por exemplo, depois da By Week. O Kenny Pickett não lançou nenhuma interceptação. Não se deu nenhum turnover, assim, mas mais alto, Ah, mas enfrentou o Saints, o Colts, o Falcons, são as três vitórias do Steelers É o que o calendário tem, irmão. Você não pode me pedir pra ganhar do Kansas City Chiefs se não tá no calendário e é jogar com é, é, eles. Exatamente,
1: que é, isso, é. é sobre isso. É sobre isso. E olha que, cara, é, essa parte do calendário é a famosa parte que os ama perder Os jogos mais fáceis, eles gostam de entregar. Os mais difíceis, eles gostam de ganhar. A gente não, o jogo, não ganhou os jogos difíceis esse ano. Então vamos esperar também não perder jogos fáceis. Né? É, a
0: gente ganhou do, do Tampa Bay Buccaneers antes da, antes da By Week, a gente ganhou do Cincinnati Bengals, o primeiro jogo, e é isso daí.
1: É, jogo de divisão eu considero porque jogo de divisão. Ah, é jogo de divisão, né? É, e na época o Tampa, que era um time que eu lá atrás eu coloquei como vitória nossa eu não tava esperando que não tá tão mal na... quando encontramos eles, mas cara o que importa é, o time tá ganhando sobrevida, e acho que mais do que nunca publicar um um playoff ia ser tão bom pra, pra moral desse time, principalmente do Pickett, cara ia ser um negócio tão, tão bom é não se consolidar, né, mas crescer crescer e, ser... e as pessoas compreenderem que ele realmente é, é, o QB, é um QB de franquia, e que o ano dele seja pra se provar é... igual o Joe Burrow teve o ano de se provar que chegou na final na final do da NFL igual o Josh Allen teve um ano de se provar que chegou na final, na final da UFC e por aí vai
0: isso. então toda vez enquanto Steele estiver nessa nesse nível de campanha aí toda vez que vocês verem por exemplo cenários de playoff tá a foca e tá, isso eu juro que não é não é nada pessoal é só por uma questão de foi o primeiro que eu achei por exemplo, tá aqui o Endzone Brasil. Eu consigo deixar isso um pouquinho maior? Não, não funciona. É, cenário de playoffs depois da semana 13. Eles têm a lista da EFC da aqui, da Seed 1 até a Seed 7 hoje. Bills é o primeiro, Chiefs é o segundo, Ravens é o terceiro, Titans é o quarto, são os quatro líderes de divisão. Bengals em quinto, Dolphins em sexto e Jets em sétimo, são os três wildcards hoje. Aí Na corrida, é o termo que se usa em The Hunt, né? quem tá ainda buscando essa última vaga, você tem Patriots e Chargers com 6 e 6, Raiders e Browns com 5 e 7. O Steelers também tem 5 e 7. Eu sei que não cabe na arte ia quebrar o que está acontecendo aqui. Mas toda vez que vocês verem esse cenário, vocês podem ir comentar e dizer, olha, o Steelers também está na corrida, tá? Inclusive, é o que a gente faz aqui, se vocês olharem ó, o primeiro comentário, é como está seu time na corrida pelos playoffs? tá aqui, ó? com chance, apesar de não estar tá na imagem.
1: Então, o melhor de então, tudo é que é o cara que fez esse post é um torcedor do Chile <risos> e ele consegue ser tão, é, como eu posso dizer... É, tão do contra quanto o Sr. Caimela
0: Então assim, claro O Browns também tá na frente do Steelers Tem confronto direto, não tem problema Eu não tô pedindo pra você tirar o Browns do, do post não Agora se o Browns tá na corrida com 5 e 7 O Steelers também tá na corrida com 5 e 7 Se o Raiders tá com 5 e 7 O Steelers também tá com 5 e 7 é só, Eu só quero o que me é direito Não quero tirar o de ninguém tá bom? Ah,
1: eu quero não tirar que que o Browns sim Vamos tirar assim. o último jogo
0: <risos> Aí, exatamente, eu tô tomando deles Pra mim, isso não é problema Problema algum. É sobre isso. Foi conquistado, conquistado em duelo. Não tem problema.
1: <risos> conquistado em duelo é muito bom, muito. <risos> <Uau>. <risos> eu te desafio, eu, eu, eu desejo o é, julgamento by, Trial by Combat. <risos>
0: trial by Combat, exatamente. É o, o seto. O Sabre Negro lá do Mandaloriano pô. Só pode ganhar em batalha Não tem problema, vamos para a batalha A gente mesmo tem mais uma Steelers coisa ca... só pra falar, Danilo mesmo que... Só terminando essa Mesmo que o Steelers caia ali como CD 7 para enfrentar um Bills ou um Chiefs De novo, zero problema bicho. Zero problema, vamos lá Ah, mas o Chiefs é um time muito forte Não tem problema Eu, Eu reconheço a distância entre os dois times hoje Mas o meu objetivo é estar tá nos playoffs pô. É chegar nesse nível que o Rosby Fosgo tá dizendo aqui o Eagles foi pros playoffs ano passado. Aprendeu, ganhou a moral e tal. Perdeu pro, pro Bacanias, acho, na, na primeira semana, sem problemas. Na temporada seguinte, eles identificaram problemas do time, injetaram talento e vambora, pô. Hoje o Eagles é provavelmente o melhor time da liga. Acho que o Steelers vai fazer isso? Não. Mas é, tem mais uma coisa pra gente comentar, Léo?
1: Tem. É uma coisa que eu acho que eu fiquei muito surpreso hoje. É, o Steelers fez um workout. Olha que legal. Sete jogadores aí que veio o Ponto interessante. Quatro Long Snappers, cara. Pra quê? A gente tem algum problema com Long snappers na temporada? Porque eu confesso que eu não, não vi nenhuma situação que a gente poderia sonhar em problema com, com Long Snappers. Inclusive, o Kant é um dos caras mais é, gente boas do, do elenco, pelo que, que a gente viu na, na pré-temporada, né? Nos, nos primeiros episódios do, da nova temporada do The Standard.
0: Isso tá aí uma boa, uma boa questão, Léo. Essa a não ser que ele é bascou, que gente... sei lá, será? Curioso. Bem.
1: Bom, a gente, Curioso. segundo o Google, a gente. <risos> Pô, esse aqui é só Sacanagem, não é possível. Segundo o Google, a gente a gente tentou Hunter Bradley, que eu pesquisei sobre ele. Ele é um power ranger. <risos>
0: Porra, se você me disser que ele é o Power Ranger preto ou não, amarelo... Não, vem, vem,
1: vem, Força Ninja. Força Ninja? É alguma coisa ninja. Ele tá vestido de ninja, pô. Só pode ser... Tem de ninja? Tempestade ninja. Caramba, é. Esse
0: bicho só pode tem, ser Tem também aquele, aquele Caleb L. Não tem é. mais nada.
1: É. Treinamos com o Caleb L, porque é aquele cara do... Porque eu conheço, o único cara que eu conheço com esse nome é isso. Mas segundo o Google, é um quarterback da Axe É, Tipo, te pergunto pra quê? Tipo, caralho, hoje tem três quarterback. Tinha um time dali com três quarterbacks. Você tá treinando com mais um quarterback? Pra quê, cara? Não
0: Sério Deixa eu voltar aqui pro nosso guerreiro Hunter Bradley. Me diz que isso tem cara de qual posição na NFL, porra?
1: Long snapper, é long snapper, não tem jeito. Você é a cara de long snapper. É. Ou Tyrande, que... né? Tem uma carinha de Tyrande de... que só ficou na discussão.
0: O wide receiver branco, mini, 1,50m, <risos> mas que é super amigo do Big Ben, que ele leva pra todos os cultos. Pô, não dá. Não dá.
1: Ah, esse é o nome que é último? interessante. É, tivemos Thomas Fletcher também, que é um linebacker que era de Alabama. É, ele foi draftado pelo Panthers, mas não... Foi draftado, foi, foi draftado pelo Panthers ano passado, é, mas não rendeu na liga. E tem contrato assinado para Excel XFL também. Isso, XFL
0: tem... Tem uma galera por aí indo pra XFL.
1: E aí, cara, quatro é, long snappers que, pô, irmão, desculpa, eu não prefiro nem citar nomes.
0: Que, que tem um sucesso em suas vidas na IFA,
1: Um deles é do Patriots, tá? Era do Patriots. É o Joe Cardona? Não, Brian Curry. Ah, não.
0: O Joe Cardona é o único que eu conheço. É um long snapper que eles, acho que eles draftaram, inclusive, não foi um drafter, não foi free agent, nada disso. De Navy.
1: Ou será que, cara, Uau. será que isso aqui, não, será que isso aqui é, é uniforme de alguma faculdade que é igual? Do... É, cara, é uniforme de faculdade. Não, não, é isso mesmo, não, é isso mesmo. Ele, ele, foi, ele foi o quê? Ele fez. Calma ah, aí, que eu tô. tô, tô, tô... Tem, tem uma tape dele de 1 minuto e 37 que ele postou. <risos> <risos> em 8 de setembro. <risos> ele. Ele jogava futebol americano indoor, em 2019, foi para a liga de, de primavera, é, foi jogou na na Xf, XFL, fez pré-temporada com Ravens, fez pré-temporada e training camp com Patriots, fez orca... cara, pô, o cara botou até os workout que ele fez, ele ele listou como se fosse um currículo, workout 2021, <risos> Packers, Falcons, Buccaneers, coach Seattle, workout 2022 USC, Ravens, Rams, Falcons, Ravens. acho que ele ele deve ter ajudado no draft algum Panther ou kicker de o e botou também no currículo. Ele tem seis field goals snaps e quatro punch snaps na, na, na carreira, provavelmente em pré-temporada.
0: Tá entregando currículo, Tá fazendo é, é tempo. isso. Interessante, Quando eu, eu não, se, nunca
1: tinha visto um o cara de futebol é, realmente pedir emprego postando a famosa, famosa tape DVD, famoso DVD.
0: Mas, bicho, não vamos muito longe, não. Que o Del Beckham Jr. fez isso aí. tá Ele tá até agora fazendo visita, tomando cafezinho com o é, técnico, com o A diferença é que ele tem jogador. o tal do
1: famoso anel, né?
0: A diferença é que ele, ele quer escolher pra onde ele vai. É pô.
1: isso, ele pode escolher.
0: Ele quer, e ele pode. Vamos dar uma, uma rodada. De perguntas aqui, o que é que vocês já trouxeram até esse momento? É, tem perguntas sobre Lama Jackson, a gente fala daqui a pouco, mas <risos> o Denis da Silva sobre o desempenho de Devin Bush, não. <risos> Devin Bush é um trending topic dessa, dessa temporada. É porque, porque, cara, é já o já não ano tem de muito o falar
1: dele, né? Ele, ele conseguiu chegar na, na mediocridade máxima. Ele não é ruim o suficiente pra gente falar tão mal dele, porque tem o um Spillane que é pior, e ele não faz nada, 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 nada de bom pra gente falar que ele é bom. Ele, ele, ele está presente. Ah, é o completo campo Se botar o um conezinho, talvez o cone derrube alguém
0: ele tá por lá. É, Eu acho que assim Se ele tivesse continuado a progressão normal dele Que ele vinha de calor e tal Nossa, seria fantástico pelo primeiro ano, pelo que ele <coughs> jogou até se machucar, o Steelers acertou a escolha. Mas ele machucou, ele voltou sem estar 100%, depois ele jogou sem estar 100% de vontade. Aí, esse ano que a água tá batendo na bunda, que já tá em último ano mesmo de contrato, se não der mais nada com o Steelers, ele vai ter que procurar outro time. Até acho. Até acho que a escolha de primeira rodada ainda tem uma série de chances extras. Mas é isso daí. E você renovar o contrato de um jogador primeiro escolher a primeira rodada, você dificilmente acha uma barganha, igual foi Terrell Edmonds, pra renovar ele com um contrato barato, né? Ele muito provavelmente tá só trabalhando pra garantir o futuro, ainda na liga, mas em outro lugar por aí. É.
1: Contratinho de mínimo ele vai ganhar em algum lugar. Provavelmente até aqui, Isso. né? Conhecendo dos Chiles.
0: Possível, bem possível. Não vão
1: aceitar que Eu a própria coligência de... deles foi mal. Isso.
0: Se bem que já. É, nem nem vou dizer que mudou general manager, porque não mudou tanto assim. A gente estava falando de playoff e o Thiago pergunta se ir com para play playoffs com esse time não seria de novo reafirmar que na hora que vale mesmo o Tomlin não consegue ganhar jogos ou se seria importante para o time ganhar e principalmente para os jovens para ir criando essa casca.
1: Acho que é para mostrar que o Tomlin não tem, não tem time suficiente para ganhar jogos. Então tu dá casca para os jovens, né? Porque, cara, se esse time chega na, no playoffs e ganha de um Bills ou de um Chiefs, pô, irmão, é e é pra tu botar busto do Tomlin até aqui em casa vai transformar tirar todas as cadeiras do, do Heinrich e botar a carinha do Tomlin de boca aberta pra soltar na boca do Tomlin pô, não tem não tem o que fazer é, existe um degrau muito alto é, e não é de hoje o Chile, a, o Chile teve esqueci que teve um time que realmente dava pra botar fé é, nos últimos quatro anos, que foi o time antes... Quatro não, cinco anos agora. Que foi o último time com BBB. Que foi a primeira temporada do Juju, se não me engano. Ou, ou, Juju, ou o Juju... O Bel tava ainda, não tava? Então,
0: a, primeira, a primeira temporada de Juju já é James Conner Já é James né?
1: Conner, então não, então é antes do Juju É, é, é o único time que eu consigo ver o olhar olhar pro time e falar Cara, esse time aqui tinha potencial pra, pra ir mais longe e eu não lembro até onde a gente foi
0: É o ano que Ryan Chase ia machuca e a gente perde a final de conferência
1: É o ano que Ryan... Pô, a gente chegou na final de conferência, tá ótimo Então quando ele teve time, ele chegou lá, cara
0: Desculpa, a gente perde no Divisional Round pro Jacksonville Jaguars
1: ah, pô, que o Jaguars terminou, chegou na final de conferência é, jogando bola pra caramba, com uma defesa absurda. estourada e pega a defesa do, do Jaguars hoje, é, ou, naquela época, cita os nomes e olha hoje. Porra, Jalen <risos> Ramsey. É, mas Jack, é, em Gaku era, era uma defesa muito forte na época. Então, Fala, cara, eu, eu não, não me preocupa nem um pouco é, esse fato o Tomlin até porque a gente nunca chegou no playoffs nos últimos anos, tendo chance de fazer alguma coisa. Talvez isso teria contra o, o Browns, mas foi um jogo que não dá pra tu culpar o Tomlin Porque, pô, com o primeiro quarto terminou 28 a 0. É, em três erros individuais, os caras meteram três posse de bola. vai fazer o quê? Vai culpar o técnico, por isso? O problema é peça. Se a, gente, se a, gente, a gente tem que ter em falta peça. É verdade.
0: Na verdade, o gap ficou violentamente grande e, ao mesmo tempo, qual time se criou na AFC sem quarterback nos últimos... <risos> 15 anos, 20 anos. Eu não consigo lembrar de nenhum. A
1: gente tá considerando o é, é, Big Bang até lesão, né? Porque pós-lesão, no ano da lesão do Big Bang, aí a gente parou de ter quarterback em tese. Que quarterback é,
0: exatamente mesmo. Quando, é exatamente quando o gap fica grande demais. Porque até aí a gente já teve jogo de ganhar do Chiefs chutando 5, 6 fio de volta.
1: Não, E a gente teve Blake Bottles na final da conferência. Literalmente. É, mas okay. hoje em dia não dá, cara. Talvez esse,
0: seja, esse Jaguars do Blake Bottles. Tenha sido o último time a se criar na AFC Ser um Sim, quarterback, é isso. de verdade até porque Porém, o time o mesmo, era muito forte. Era estourado, estouradíssimo. Acima de qualquer, qualquer perspectiva. Mas, quando eles entraram pro jogo, você sabia que a qualquer momento aquilo ia derreter. Ia encher a fralda. Mortos ia encher a fralda e não ia dar pra ele contra.
1: E, cara, aquele jogo Eu foi peito 45 a é 42. O do Steelers, né? do Steelers, é. A gente não tá falando de jogo. <risos> a gente perdeu no, no, na, na divisão, na conferência ainda. É, com o Big Ben metendo cinco passos pra touchdown. É, com os o Bel ainda metendo um TD corrido. Cara, aquele time, era, aquele time era muito forte, aquele time. E já tinha o Juju, cara. Tinha o Juju, sim. Foi na primeira temporada do Juju. O Conor era do certo. ano seguinte, o Conor era do ano do James Washington. Porque o Conner foi na segunda rodada do James Washington na terceira. Mas enfim, era, é. foi o último time que a gente teve condição de fazer alguma coisa. E, cara, a gente perdeu de novo. É, a gente perdeu de, de 45 a 42. Não foi, não foi porque não dava, foi porque a gente, cara, a gente jogou uma, bola.
0: Uma parada defensiva ali resolvia. E aí você passa desse ano, você perde ao mesmo tempo, o melhor wide receiver da conferência, vai, se você não quiser ter muita discussão, ou o melhor running back, ou um dos melhores running backs da conferência e que. Se hoje a gente pega o Bell daquele nível tava fazendo estrago, então foi uma perda muito, muito dura. Pô. O, o nível do, do Specialty, do Skill Positions...
1: Nem, cara, a gente perde desplicou. mais coisa. Cara. A gente perde Matheus Bryant. Bryan. Muito mais Bryant jogou naquele ano. Porra, eu tinha certeza que esse cara era o próximo do Anthony Brown. Eu tinha certeza. Você
0: perde o Matthews Bryan, você perde... Você não tinha mais Tyrande. então você tenha achar um Tyrande. Demorou muita coisa. Porque Vince McDonald era só estável. Você é, se se teve um abalo psicológico Com a lesão de Shazier E até o Silas repor aquela posição ali Também demorou um monte então, bicho Foi muita coisa, e aí o gap aumentou, porra quando o que a liga Se transformou de 17 pra cá É 5 anos só, porra. mas a liga Tá completamente diferente Aqueles times de Patriots E Broncos e Colts Do Brady e do Manning,
1: hoje iam Suar, meu irmão, com certeza O
0: jeito de ganhar a AFC Era você ter uma, uma defesa que conseguisse se segurar um pouquinho Brady e Manning e ter um ataque que conseguisse mais ou menos competir. Hoje, pra você ter um... Pra você ter qualquer tipo de competição... É,
1: a primeira coisa, você tem, tem que ter um ataque
0: absurdo. Tem um absurdo. É isso. E pra você ter um ataque absurdo, você precisa ter um quarterback absurdo. Então, o Steelers tá numa posição de vamos ver como é que a gente ajeita essa questão de quarterback, pô.
1: É, e o pior, cara, tu olha, tu olha pro outro lado, é, é tão fácil um time da NFC ganhar... Cara, a gente tá falando do 49ers, que chegou na final e bate final de conferência todo ano com o Jimmy Garoppolo. É, e que eu não duvido que bata esse ano com o Brock Purdy, é, Josh, é, Josh, Josh, Josh Johnson. Eu não duvido que bata, porque lá é tranquilo, lá é muito mais fácil. <coughs> Se a gente parar pra analisar o top 15 quarterbacks da temporada, tem, tem 12 aqui, 10 aqui. É, chega a ser maldade. Então, cara, principalmente criar, um, bagagem, que criar bagagem é importante.
0: É muito, muito importante, bicho. É muito subestimado a questão de você saber o que você tá enfrentando. E
1: Opa, de verdade, meu Deus. É, você perder na, no divisional round, você ficar por um de entrar, a diferença é literalmente uma posição no draft. Não faz diferença. Não faz diferença. De verdade, não faz diferença.
0: Compara o único time que hoje no playoff da AFC é meio. Como é que a gente pode dizer? Elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como foi parar lá, mas você sabe que ele vai cair. É o New York Jets. Que tá. Vi... Que já é um time que tá virando a curva. Porque eles têm tanto investimento em talento no time porra. que alguma hora um técnico tinha que fazer isso funcionar. Porra. Não é possível. Ah, então falando agora eles voltaram pro ponto
1: de primeira rodada nesse ano. Três.
0: Até você pegar os 5 anos os caras devem ter 10
1: por oh, baixo, loucura
0: loucura, tanto de, de jogador que eles já trocaram e conseguiram reinvestir no time, Fala que eles foram pro, eles tinham pouco e eles foram pro rebuild forte mesmo, vende a casa pra começar a comprar as eles coisas de novo
1: eles não chegaram a ter tantas nos outros anos mas cara, nos últimos 2 anos são 5 escolhas de primeira rodada, e não tô falando de 5 escolhas eu tô falando de 3 escolhas top 10, 2 escolhas top 5 mano, 2 escolhas top 5 no draft é absurdo é muita coisa, é a escolha mais, mais longe que eles tiveram foi de Jermaine Johnson na 26, esse ano. É, é surreal, cara. E estão fazendo por onde? Então, o time está evoluindo. Ainda é um time muito novo, é um time que vai crescer. Normal. A gente tem que passar por isso também. A diferença é que a gente não teve num ponto tão baixo a ponto de vender o time. A gente está reconstruindo o carro com, com ele andando, né? Tá trocando a roda com ele andando. Famoso, famosa frase que todo mundo gosta de ouvir. É,
0: a diferença é que na hora de... tem uma expressão que eu adoro quem, quem usa muito é Vitor Sérgio Rodrigues na hora de ver quem tem garrafa vazia pra vender tá? tem um quarterback que faz muita diferença muita diferença, o Steelers ah. tem o Kenny Pickett o New York Jets já acabou o experimento o Zac Wilson, eles vão terminar a temporada ali com o Mike White, com o Joe Flacco quem tiver saudável, e ano que vem entra na ciranda de novo pô. se vai trocar, se vai draftar se vai pegar um free, a gente não sei eles vão de novo, e já com a pressão de, olha, teu time tá quase pronto você precisa rápido achar um quarterback se tu draftar um cara e levar três anos e ele não corresponder, tu tá,
1: lá, tu tá lascado. E tem um, eles têm um fator que a gente não tem também. Eles têm um dono que tá disposto a gastar, porque é um dono que nunca é. viu porra nenhuma. A gente não, a gente tem um dono que viu o time ganhar a porra toda. É, então acha que, cara, é o Silesway, Way Não, não funciona assim mais hoje em dia.
0: E, e por fim, se você olhar pro outro lado, pra NFC, você tem, claro, Eagles, que é muito tá na elite hoje. A Seed 2 hoje é o Minnesota Vikings, que é na base do coletivo são os amigos que fizemos pelo caminho muito mais do que as estrelas que eles têm por lá você tem São Francisco que perdeu o quarterback perdeu um, um quarterback 2 tá, tá um e agora que a vai a gente pode com... comparar
1: é, o Vikings a gente pode se comparar o Vikings como é, um time que nunca esteve no fundo do poço e conseguiu se reconstruir <risos> com o carro andando então tipo é um time Sim. que a gente pode olhar e falar cara esse time aqui a gente pode é, eles estão tendo sucesso tá que é é quase um outro esporte a NFC é, mas é, ainda assim eles enfrentam a gente e eles estão ganhando da gente então, da gente eu digo UFC, né? Então, funciona. Só tem que ser bem trabalhado. é torcer pro careca o, trabalhar.
0: O cid 4 deles é o Buccaneers, que tá na. Tom Brady tá só o, o cheiro da gasolina. Nem, nem ganhar mais no tanque, ele tem.
1: Ah, o que o bicho fez ontem.
0: <risos> bicho, mas contra esses 100 também. Eu não considero nem quando o Pickett ganha contra esses por pô. Não, o Tom eu Brady? só
1: considero porque o, o Tom Brady e o Tampa Bay são dois fregueses, né? Então, o cara conseguiu é, dar a volta pro cima. Mudar as caldas?
0: pois esse, esse tem muito investimento Esse tá botando dinheiro há muito tempo Era pra ser uma das melhores campanhas da conferência Se não fosse o Eagles ter, ter tido esse fenômeno E aí você tem New York Giants Que também é o mesmo lance do Jets Um monte de investimento em, em escolha Mas tem Daniel Jones como quarterback E o Seattle Seahawks de Dino Smith, pô mas você vai dizer pros caras que não, pô Perde umas aí, vamos ficar fora do playoff Porque perder nos playoffs é vergonha Deus, pô, vai pro jogo, é jogado lambaria pescado, caralho, eu tô Gustavo Vilani agora derramando um monte de, de abrindo o caderninho de bordão e soltando todos então, bicho, vamos vamos indo pô. O, o principal é vencer se soubesse o quanto é difícil vencer na NFL é, uhum. O último, que dá pra O Rosman foi, eu acho que ele pergunta se dá pra comparar o, A situação do Steelers com a do Rams Com a diferença de que o Rams vendeu Vendeu o draft, né, vendeu As, as primeiras rodadas aí até um, um tempão Na frente. O lance do não, Rams é que eles Desenvolvem jogadores muito
1: melhor Não, e nem isso, cara, eles são um time que já estavam Lá, lá no Super Bowl, pô, beijando o Super Bowl tempo o tempo inteiro.
0: Literal, literalmente o Rams é o atual Campeão, né.
1: É, e Não, mas eu não digo nem por isso, eu digo, eu digo o fato de eles Terem pego o Stafford é, pra conseguir chegar no Super Bowl. Cara. Eles eram um time que davam sempre pra ele Batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Irmão, tomaram a decisão de que a gente tem que arriscar e venderam o draft todo. E hoje em dia, porra, eles teriam a quarta escolha geral do draft. É,
0: eu acho, eu, inclusive, acho meio, meio doido esse lance de tocar fogo em tudo, assim, esquece as piques, vamos pra cima. Um, assim.
1: Por um ano. É coisa... Por um, é um ano é
0: foda. Claro que eles não estavam contando com a lesão do Stafford. Mas uma é, coisa derreter. é você fazer é, é você fazer esse monte de investimento, parar de draftar e contratar veterano, os anos de quarta, de quinta, sexta rodada Outra coisa é tu vender tua primeira rodada Todo ano, alguma hora a conta, a conta tem que bater
1: Aí eles venderam a primeira, a segunda E a terceira, né, os caras conseguiram A famosa, o uhum. famoso compromisso Com a mediocridade que o Nosso Caio um tanto gosta
0: ruim aí, Mas aí tem o fator Los Angeles Chega na hora da, da free agency E diz, olha, tem um contrato aqui, baixinho Mas você vai jogar no Rams, pô, você vai morar em Los Angeles Você vai ter visita do Lebron No vestiário toda semana, quando quiser Eu, digo, ah, eu prefiro jogar aí do que jogar num contrato um melhor em, em Buffalo, Atlanta. Assim. Em Atlanta. Pô,
1: pô. Arizona. Arizona. Arizona é. É
0: foda. É, quando na hora que você bate, <risos> você vai querer. Pega o um exemplo, por exemplo, para Miami. Miami já tá no. já chegou no ponto de investimento em que ele já começa, já vai começar a ter a pressão para ganhar. Um monte de gente já tem a confiança do treinador no tua, bicho. Agora você precisa começar a ganhar jogos. Você precisa começar a me provar tua situação. É isso que a gente quer, pô. É que quando a gente chegar nesse estágio já tá pronto, o núcleo do time já saiba como é, tá ali. você pegar esse time dos Steelers, que vi viram um vitória em playoff, Kim Hayward de TJ Watts, nunca, talvez, muito talvez, acho que não. E é isso. L Levi Wallace, porque ele tava no Bills. É isso, pô. Então, ganhar experiência vale, e vale muito. A gente circulou aí pela liga inteira, basicamente, mas ganhar experiência vale muito. E só citar o Roseman Fosgo de novo sobre Matheus Bryant, que a gente falou aqui, ele foi o próximo Brown. O Matheus Bryant vai pra XFL. Tem um contrato com a XFL esse ano, Tá. Quer dizer, eles já voltam esse ano, depois, depois dessa temporada da NFL, né? Eles
1: ele, vão pensar, vai jogar né? No
0: time, ele vai jogar no time do Hans Ward. Ward. Acho que é. O Heinz Ward, que é o técnico, é técnico de San Antônio. Os Brahmas de San Antônio. <risos> que nome capricioso Enfim. Mais perguntas? É, Tiago Fernandes, dá para sair. Ah, não, com...
1: não, não. Ele está no. Que pelo, pelo que eu entendi, ele está no Toronto Argonauts, os Argonautas de Toronto.
0: Mas ele foi draftado. Ah, é? Foi draftado para XFL.
1: É. Não, mas o Tor o Toronto é XFL também, não, ah, o não faz, é? Ah, não ideia.
0: É a Liga Canadense. É. é. Ligas alternativas, né? É, é até outro O aposentado e pensionista Tem do, do INSS. INSS. É isso, dá uma ligada lá na, na dona Leila. É, Tiago Fernandes. Dá pra sonhar com o novo Killer Peace Agora Pickett, Pickens e Pet Primal, ele tá sendo muito precoce Dá pra sonhar sim, cara O objetivo, inclusive, dos Steelers É que essa galera aí se desenvolva Todo mundo junto, pô. eles estão na mesma timeline pô. A turma, um baseball, por exemplo A turma adora essa timeline Porque você drafta um cara, ele vai levar Uns 4, 5 anos pra chegar no teu time Mais uns 2 pra ele tá no auge mesmo Aos 28 anos ele vai estar tá começando Ali a, a disputar a história Então você tem que contratar uns caras que venham na mesma timeline bom, então a gente já um sabe, um né quarterback, um quarterback, um wide receiver um tight end que estão alinhados ali, para os contratos deles irem crescendo juntos, inspirando juntos e tal, você não isso, pode pedir muito diferente
1: Tony Pollard será o Chile é isso, acabou, acabou, tá definindo aqui porque se não for ele, é rachado Penny, Rachar Penny não fica vivo, se não for ele, é o Perini aí, tá, aí começa a exagerar né?
0: É, mas aí você tá contando com os contratos já 2023
1: Não, eu tô contando com que ele tem a letra P no nome final ou inicial <risos> Mas por acaso todos estão feitos em 2023.
0: Porra, pega os rankings aí de, de draft pro ano que vem e aí a gente começa a conversar. <risos> ano que vem, pro outro ano, pra daqui dois anos. Quando, quando acabar era na G Harris, a gente conversa sobre isso daí. Então, sim, dá pra sonhar. O objetivo é que eles se desenvolvam e se entrosem todos juntos, todos indo melhores. Pat Frymon ficou um ano a mais. Ele visivelmente tem um ano à frente. Melhor, ele é um Tyrande já de nível de NFL. George Pickens, ele tem jogadas de elite, mas ele ainda está se desenvolvendo como o um adversivo NFL, e Kenny Pickens, a gente está assistindo aí e avaliando toda semana como ele vai dando passos e melhorando nessa questão. A gente sai dos, dos mais jovens vamos para os mais velhos. Osmin Fosgo pergunta sobre quem é o Está melhor nessa reta final de temporada?
1: Depois da baia ele melhorou, até porque porra, se ele piorasse, ele ia virar zagueiro do Fluminense. É, então tem, tem muito bom de fugir, né? mas ele melhorou. Ele melhorou a é, Ontem foi um jogo... Ontem ok, não, né? Cara, já estamos já na terça, né? Domingo foi um jogo que ele, ele teve jogadas ativas, boas jogadas, teve big play. É, semana passada teve big play. Então, tipo, ele tem tido, tem tido big plays, é, que é o principal que essa linha, ofensi, linha defensiva tá, tá devendo, né?
0: Aquele seczinho para fechar os jogos. tá faltando.
1: Não, não só fechar os jogos, mas o um seczinho para matar uma terceira... Uma terceira descida, é, a gente tá sentindo falta, cara. O TJ Watt voltou e a gente tá devendo isso, tá devendo finalizar, finalizar pressões, principalmente.
0: De novo, a gente tá vendo que o Watts não tá no, no melhor do, do nível dele, mas faltam umas coisinhas aí. Então, acho que sim, Hayward tá indo bem também pelo retorno de TJ Watts. Isso ajuda muito, a, ele, atrai, ele é um farol assim, que atrai a, as atenções de todo mundo, porque todo mundo fica naquela bicho. A jogada que eu der um vacilo e deixar ele No mano a mano, deixar ele sozinho Ele vai me quebrar, então não pode fazer isso ah, Tiago Fernandes também, Benisnell Foi ressuscitado e já dá pra contar como Running back 3 ou continua Sendo só special teams com Nagi e
1: Warren 100%, Léo. Tá ali, pô. Usa. Tá, tá indo pra jogo. Tá ali, usa, pô. Não está nada. Se ele tá bem, tá? Ele, ele entrou, ele teve um jogo muito bom semana passada, muito bom mesmo. É, segunda-feira, autodeclarada Ben Snell Football Day. É. Porque é segunda-feira segunda que ele joga bem. É, e, de novo, entrou bem na, na domingo. Entrou bem no domingo, é, fez boas jogadas. É, se a gente precisar descansar os dois, cara, tem que ter Benny Snell em campo. Ele. Porra, é foda pedir Benny Snell em campo, né? Mas, enquanto ele tá rendendo ele tem que ver campo, não tem ponto de fugir é bom que consegue rotacionar Sim. o time consegue descansar um pouco mais eu
0: particularmente prefiro não contar, eu manteria é Nadir e Warren o tempo inteiro, um snap dois snaps em corrida e aí ah, a situação, ele tá em campo a situação tá muito melhor pra corrida ali na leitura, no RPO ou, ah, ele conseguiu ficar livre e ninguém mais tá. Entrega a bola pro cara. Confia que ele vai te entregar. Mas chamar jogadas específicas pro teu running back 3, você já fica numa de meu, pra
1: quê? Aí que tá. É, é, um, é uma coisa que o Steelers faz muito mal. E a gente deveria olhar pro ladinho e ver o que o 49ers faz muito bem. A gente deveria ter jogadas desenhadas, jogadas mesmo, de bem diferentes e com alguma variedade pra, pra esse tipo de jogador. É, cara, o 49ers corre com... Quando pega o, o jogo do Fornars, vai é pegar os é, stats deles, cara, tu vê lá o running back 1, é 50 jardas, running back 2, 30 jardas, running back 3, 47 jardas, em uma jogada. Porque os caras têm jogadas bem desenhadas, então é, cara, aproveita, aproveita que o cara tá em boa fase, o Warren ainda não tá 100%, é, desenha uma jogada ou outra pra ele, vamos testar, pô. A, 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 tá, a gente tá naquela fase do, a gente tá brigando por alguma coisa, mas ainda não tá. A gente tá ali no in the ranch, mas ainda tem uma distância boa, é, acho que é hora de usar cara. Não tem, não tem hora melhor pra tu usar um pouquinho e, Matt, se tu quer salvar eu tenho o tempo emprego, irmão, Inventa coisa aí, irmão, porque tá difícil bem
0: é difícil né? O Steelers Não é muito a cara, do, a prática do Steelers Ter um running back by committee Comitê de running backs Eles preferem ter um cara E vai gastar a sola desse cara O máximo que der E um ou, sei lá, 10% das jogadas Ele dá pro running back 2 Essas últimas semanas já tá numa abordagem meio diferente Até por questão de física mesmo é, E é o famoso mas...
1: time que tá vencendo no semestre, né?
0: É esse exatamente o ponto Se tá, tá dando certo, vai nisso daí quando você tiver uma outra oportunidade de se rever a tua situação é, Rosmin Fusgo novamente com o Connor Hayward Desenvolvido, não dá pra considerar Ganhar alguma coisa com o Gentry Não, não é o último ano de contrato de zack Gentry É muito mais produtivo Você trazer ele de volta Na próxima temporada E já ter o teu grupo de tight ends definido Do que trazer outro cara Treinar, ver se ele encaixa fazer bicho. E Isso cara, é um eu falando... Resolvido.
1: Estamos falando de um dos melhores bloqueadores do time não tem que você... Quando, quando a gente vê problema com um o de Boa é no ou é Conor Hayward ou é Pat Fryman. A gente não vê o, Zen, o Zach Dentro errar. É muito raro. Então, tu, tu, não, tu não abre mão de um cara que é muito regular no que faz e ainda pode receber passes. Apesar de estar usando muito pouco ele, eu, eu esperava a gente usar mais ele esse ano. Estamos usando muito pouco. É, mas é um cara, um cara que é muito útil para o É um cara barato. Ele não vai... Tu vai pagar para ele no que vem, sei lá, vai um contrato de dois anos é três milhões. Porra, não tem porquê de se livrar desse cara
0: isso, ele tá. Você botar Kevin, último ano de contrato... jogar. Cara, ele tá no último ano de contrato de calor, foi uma escolha de quinta rodada, uns quatro anos, ele tá com 965 mil O cap hit é de um milhão, literalmente. Para, não tem nem o que discutir. Mas o cara de voltas ele dificilmente ele vai negar vir nessa faixa de preço, entrar de volta, mantém ele como Tyrene de 2, três 3. O dia que Conor Hayward realmente ultrapassar ele, se tornar um de 2 e com muita utilização. Duplas de talento, mais realmente utilizada Sim, a gente pra passar também.
1: porque existe um mundo também que não dá certo.
0: Isso. Então, velho, isso aí é uma projeção bem de futuro, não, e a minha resposta é: não, não precisa, esse é o tipo de jogador que você não precisa considerar. É, ganhar. Você gasta mais pra repor do que... Ó,
1: trazendo. Gentry na carreira fez 3.2 milhões na carreira nesses 4 anos dele. Oferece um contrato de 3.2 milhões por 2 anos, tu, tu vai pagar 1.600 para pro cara, um cara que é útil que tá sempre vendo o campo e não vai ter mais uma dor de cabeça para procurar na pré-temporada tem erro. É,
0: nesse, também nesse sentido de utilização pague em 1990, quanto Calvin Austin podia melhorar esse ataque? A gente nem tá vendo jogadores fora do, do núcleo de três recebedores ali, fora de Pat de Deontay Johnson e George Beacon sendo utilizado. Né? Sendo
1: utilizado. A gente, mais não fazendo não, diferença. a gente não Sabe o que ele pode entregar, né? É a grande realidade. A gente essa. não viu mesmo pra temporada. Ele não jogou a pré-temporada, machucou na semana do primeiro jogo. É... A gente tem o histórico dele de, de, de college, é óbvio, mas por quanto jogador bom no college a gente não viu que, que virou a merda, Austin Burns, Art Burns. E quanto jogador bom é ruim no college não virou bom. Então, não dá pra saber. É, acho que ele, ele pode ser um cara muito útil, principalmente em Special Teams, retornando. Acho que ele tem tudo pra assumir essa vaca de retornador e ser o cara que a gente usa, como a gente usa o Steve Sims hoje. É... Fazer um jet sweep com ele, fazer uma chamada de passe curta é, e rápida pra ele é, e cara, quem sabe o quanto ele evoluir a gente não consegue usar, botar ele mais e mais em campo, né, vamos ver, mas não tem muito o que saber, não dá, não dá pra, pra opinar se a gente não viu ele em campo é,
0: já que o papo é wide receiver, falando de Daniel C, falando de Dante Johnson o que é que a gente faz com o nosso wide receiver 1? mantém
1: Daqui pra uma da temporada Fez ele, não tem. próxima... ele leva o Pai de Santo e torce pro ano que vem dar certo. Isso. E aí, ano tem que vem, você pensa se falando. vai fazer alguma coisa com ele.
0: E já digo, tá difícil com ele, tá difícil. Mas vai dar um
1: trabalho pai, por... é, 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 Cara, é. eu acho muito cedo pra descartar. É um jogador que. Pô, ele, ele, ano passado, teve uma temporada muito top caro 10
0: Caro para vender, você...
1: não Não, é, ninguém vai querer pagar. E, cara, a gente trocar ele já é um custo absurdo gente, é, eu, eu tinha feito, deixa eu ver se eu acho aqui os valores mas se a gente trocar ele nessa pré-temporada agora, antes do dia, antes do dia 1 de junho, a gente, pô, a gente se a gente cortar ele a gente toma um dead cap de 19 milhões e meio e ainda perde mais 3 milhões de cap saving, se a gente trocar, é, a gente ainda, a gente perde 12 milhões e recupera 5 se for depois, a gente perde 13 e recupera quer dizer, a gente perde 5 e recupera 10 para troca. É, dito isso, cara, não, não tem que a gente pensar nisso agora. Ainda é o nosso o nosso receiver 1. Um. É, a gente tem que torcer pra dar certo.
0: É, acontece. Acontece. Do mesmo jeito Pô, que é você não pode cravar... Do mesmo jeito que você não pode cravar que Kenny Pickett é um, é um bust, ou é um elite no ano 1, você também não pode desperdiçar já essa conexão. Dá um off-season pra eles se entenderem, pra eles trabalharem. Vamos lá. Pra essa temporada, não tem muito jeito não, cara. Ou ele trabalha mais a gente e diminui essa quantidade de drop é, trabalha o timing com o Pickett, porque também tem muito disso, né? Às vezes ele tá numa posição... A gente já viu jogada de interceptação contra Miami, por exemplo, que ele seguiu e o Pickett esperava que ele tivesse voltando a rota, que ele <risos> voltou e o Pickett esperava que ele tivesse seguindo e aí é passeado a interceptação, então ou e, o timing entre eles e melhora ou não. É uma
1: pessoa que realmente sofre com isso cara, você lembra como era o segundo ano de D.L. Johnson? O primeiro ano de D.L. Johnson, o Big Bem machucou. Ele jogou com um Duck e com o Mason Rudolph. Segundo o O.T. Johnson, era com o Big Bang. Ele teve uma quantidade... Ele foi o recorde drop dele pelos filhos. Porque ele te, tinha esse problema de conexão. Ele ainda não tinha gerado esse elo de conexão com o Big Bang. E agora é a mesma coisa, cara. Ele tá gerando esse elo de conexão com o Pickett nessa, nesse ano. Ele tem essa dificuldade. Então é normal é, ter esse problema, mas a tendência, é se repetir o que aconteceu com o Big Ben é que ele melhore.
0: Ele, pra vocês terem ideia como isso faz diferença, quem melhor trabalha com o Pickett é Pickens. Isso é bem óbvio. Por quê? Todos os treinamentos de pré o time 1 treinava com Mitchell Trubisky, Chase Claypool, Deontay Johnson e o time 2 é que treinava com com o mesmo, com com mesmo Rudolph, mas enfim na hora que se definiu mesmo é que treinava, treinava com Sim. e aí por isso a conexão deles é boa. Deixa eu até ver o jogo a jogo de jardas aqui de, de ontem para esse ano. A quantidade de passes é bem diferente. Se você pegar as três primeiras rodadas, ele tem 12, 10 e 11 passes. Depois Aí ele cai. vai pra 4, 13, 7, 10, 9, 5, 5, 8 e 11. Já tá voltando nisso. Eu entendo esse ponto, de que é muito dinheiro gasto nele pra esperar. A gente queria que ele tivesse num ponto melhor. Claro que a gente queria que ele tivesse um ponto melhor. Tem problema nele também. Tem jogada que é drop dele também. Mas não tem muito o que fazer a não ser trabalhar e torcer pra ele melhorar.
1: Não, e cara, se é um cara que tem histórico de, de dificuldade de gerar essa, essa, esse link com o QB. Ele já teve com o Big Bang essa dificuldade. é Só pra ter uma, traçar uma diferença, o segundo ano dele foi o ano que ele teve 13 drops. Ele veio do no ano de calor com 5, com 6. Teve 13 no segundo ano com o Big Bang. 5 no ano seguinte, ano passado. É, que foi o último ano com o Big Bang. E esse ano, que é o primeiro com o Pickett, ele já tá com 5 drops. É, então você vê que ele, ele realmente tem esse, esse deslevel natural de, de um jogador que e tá se adaptando com um novo cara E cara, você, se você for para pensar é, é o ano que ele mais tem jardas Antes da recepção Então ele tá recebendo a bola mais longe Com o Kane Pickett Ele com o Big Bang ele recebia entre 6 é, Tinha média de 6 jardas antes da recepção Então ele recebia a bola ali 6 né, jardas depois ali no scrimmage E começava a correr Com o Pickett ele recebe a bola 7 é, Tá, é uma jarda, mas cara é uma, Isso é uma jarda média Uma jarda média em 105 targets é muita coisa Se você uma recepção é muita coisa Você tá falando aí de 60 jardas a mais do que ele acostumava. E bem, isso faz diferença, cara. Isso faz muita diferença. Não à toa, ele tinha média de 4.7 jardas depois da recepção, e agora ele tem 2.2. Então talvez esse passo que ele dê pra trás, que a gente tá vendo ele dar tanto, é, é desconforto de estar tá recebendo a bola essa jarda antes. Então ele, ele, ele sempre deu esse passo, mas ele dava um passo curto. Agora que ele tá recebendo a bola mais pra frente, ele tem que aumentar o passo pra se sentir mais confortável pra jogar. É, eu, não, eu não tinha parado pra, pra pensar nisso. Você falando agora esse, essas coisas, eu parei pra olhar. E realmente é uma coisa que, cara, faz diferença. É, é, pra você se reacostumar, a, querendo ou não, faz diferença. Então, cara, calma. Calma que a tendência é melhorar. A
0: tendência é melhorar. Ele trabalhou legal em outros pontos da Liga. Por exemplo, primeira temporada ele teve cinco fumbles, diminuiu pra dois dois e até agora ele tem um Então, isso é claramente um ponto de melhora. Percentual de recepção é basicamente o mesmo, embora ele esteja na pior da carreira. Mas aí tem conexão. É... Então, esse, esse é o caso. Eu tô satisfeito com o de ontem? Não, não. Mas o Steelers está num ponto que não tem muita coisa pra fazer, a não ser trabalhar ele pra melhorar. Se o Steelers estivesse no modo de ganhar agora, já tinha que estar tá muito mais problemático. inquieto pra resolver. Seria
1: problemático. Mas não, a gente tá no momento de evoluir o quarebec. E, cara, é difícil. É... Calma aí, Silvia. a também tá me respondendo é aqui agora também, tá vendo? Até a Siri acha difícil.
0: Na, de novo, na timeline dele é pra esse contrato que você tá pagando bastante pra ele terminar quando você for pagar a picket Pickens próximas temporadas, você começa a desenvolver também os outros jogadores.
1: É, e por é, fim, seria esse o, também não, E seria isso o preço a se pagar por um se ver disposto a, a treinar um quarterback novo, a ajudar um quarterback novo a crescer? Porque se você parar a pensar, talvez se ele fosse pro Chiefs, ele fosse estar esse metade do valor. Porque ele sabe que ele tá num time pronto pra ganhar. E se você ganhar anel, né, você aumenta o seu preço no final. Então, acho que uma coisa que vai compensar a outra também, né? É,
0: e por fim, fechando, eu acho que esse vai acabar sendo o caminho de Jonter Johnson, ele vai dizer pô bicho, não tá rolando, a conexão não tá vindo, eu já tô, já tô no estágio de realmente ganhar não só o dinheiro, mas o, o prestígio na liga, me troca aí e eu abro mão de um pouquinho de dinheiro agora ou ainda posso dar um ou dois anos com um contrato um pouco menor pra render em título e aí estourar de novo no, no último contrato, é, ele vai ter que trabalhar as opções dele também, eu não acho que o Stilas vá também ficar muito refém aí já, ah, a gente já assinou com ele vamos, vamos levando aí nessa história contando que esse novo front office seja muito mais ativo do que o que a gente tinha antes. Tem mais uma, mais uma pergunta aqui do Hélio, sobre secundária. Ela tomou o um posto de pior unidade da OL, mas porque a OL melhorou. Talvez porque a OL tenha melhorado. Né? Mas pra mim isso, não era o posto
1: né? da OL. Pra mim era o posto de instalar em back. Justo. Mas sim, a OL melhorou e passou a secundária. Hoje em dia a gente fala menos de um left tackle do que de um cornerback, pensando em drafts no caso. Embora ambos, Dito ambos Isso vai vir mais Sim. <risos>
0: Oh, meu Deus do céu, essa tara não, não para nunca, e é o que eu acho que também. não adianta, o que será a última pergunta deste, desse nosso enorme bloco, o que, que falta pra gente ser realmente considerado na corrida por playoff o que dá pra tirar a mais desse elenco aqui ó,
1: vitória falta vitória <risos> Mas é, ó, literalmente. <risos> a gente tá atrás do, do Browns no, no geral, porque a gente tem uma vitória menos dentro da, dentro da divisão. É, a gente não tá nos playoffs porque a gente não venceu sete jogos ainda, venceu só cinco. É, e é isso, cara, é isso. A gente tem que vencer. É, o elenco tem muito pelo Cara, é um elenco muito novo, cara. A gente tem, tem na no segundo ano, é, Pat Pr falou no segundo ano, Pickett Calouro, é, Pickens Calouro, Deuteron é, Johnson tá no quarto ano. Cara, o Deuteron Johnson está no quarto ano só. Ele é um cara jovem ainda. Eu sei que o wide receiver é cada vez mais é, encurta a idade na liga, mas ele é um cara muito novo ainda. A gente tem uma defesa. É, a, a defesa, beleza, a defesa era pra ser uma defesa mais pronta pra estar tá ganhando agora. É, mas a lesão do, do TJ atrapalhou muito. Mas a gente tem um ataque muito novo, cara. A gente tem três OLs. Em, não, três não, que o Chucks recebeu pago. A gente tem dois OLs em contrato de calor. Um segundo Anista, um terceiro anista. É, é isso, cara. Falta experiência.
0: Todos os, os, os positions.
1: Sim, falta experiência. Acho que é isso. Principalmente, o ponto principal do nosso time é falta de experiência que se acumula. Jogando. Então, ir pra playoffs seria maravilhoso pra você ter experiência de playoffs mesmo que você tome 57 a 0 pro Bills é
0: Meu. Pra ficar num ponto dentro do elenco, falta quarterback. Ah, meu Deus, ele já quer draftar outro cara, já quer contratar, trocar pelo Russell Wilson na temporada que vem. Não é isso.
1: Calma aí. <risos> Não
0: é isso. Falta Kenny Pickett sair do nível de quarterback calouro quarterback aprendendo, franchise quarterback, quarterback elite. Se ele vai atingir isso, eu nem sei, mas isso é esse escadinha aí falta porque se ele, se, por exemplo, hoje ele tem, ele tá no nível que eu sempre falo, que é o nível de quarterback que você não precisa defender de ninguém. Ele tá jogando tão bem como o Calouro que bicho, você já tá botando o time de volta na conta de briga. O Justin Herbert entrou na liga e todo mundo já contava ok. O Chargers tá tranquilo, segue a vida, vai disputar playoff e vamos ver o que é que vai sair desse cara aí nos próximos anos. Agora você já pode investir ao redor dele. Se Kenny Pickett tá nesse estágio, você já tá, opa, a gente tem um negocinho aí pra ir buscar a vaga de playoff. Você já abre a temporada dizendo, o um Steelers pode buscar essa vaga de playoff. A galera não vai rir quando um Kyle Brandt disser, não, eu confio que o Steelers vai ter uma vaga de playoff. Porque olha o que Kenny Pickett está jogando. Olha o que essa defesa com TJ Watts, com Cam Hayward, com o Nick Fitzpatrick pode tirar olha os jovens jogadores que eles acabaram de adicionar, quando você estiver nesse nível aí com o quarterback, você pode voltar pra disputa de playoff, até lá você vai ser nesse caso de tá tudo encaixado, o sistema inteiro tá ajudando o calendário tá bom e, e aí você tá realmente de volta na corrida, não é que Herbert tenha ido pra playoff, acho que ele nem foi pra playoff não dessa foi. carreira dele ainda, é que ele é considerado um, um o time dele é considerado um time que vai estar tá na briga, e aí o Chargers como tem sido nos últimos 15 ano desmorona.
1: Se você parava a pensar, até o Houston tava na briga na semana 1. deixa isso aí. Mas, cara, a gente, acho que a gente tem que se, se... é aquilo. A gente tem que começar a olhar um pouquinho é, pro lado e, e, e ver o que, que a gente pode se tornar. É baseado no que os outros times têm feito. É, eu citei o Vikings, que é um, é um time que a gente tem que olhar mesmo como uma referência. Mas a principal referência pra esse ano é o Eagles. O Eagles ano passado foi o time que conseguiu ali no finalzinho é, pisar no playoffs. É, é um time nada pronto. Tomou-lhe uma porrada no playoffs e esse ano voltou melhor. É, traçando uma comparação, é, comparação: Is My Passion? Né? É, o, cara, o Kenny Pickett ainda é uma larva, uma larva não, né? uma, uma lagarta. Ele tá tentando formar o casulo Para virar a, a borboleta. James Hunt, é James, é James Hunt não. como é que é o nome dele? Hurt. É James Hunt? Não, o QB do Eagles. Não, é Hurt? É o que é Hurt? Hurt. Jalen Hunt Jalen Hunt ele tá no formato casulo. Ele era, ele era uma lagarta no passado, conseguiu construir o casulo por esse ano e tá aí beirando para conseguir se tornar borboleta. Então, acho que o é um ponto principal é esse. A gente tem que ver o que, que dá pra acontecer. É, pode ser que no caminho alguém pise no casulo e arrebente ah, ele, igual acontece com Trubisques da vida e etc. Pode. Mas, dito isso, a gente tem o QB que tá em evolução. É, chegar no playoffs pra ele seria muito bom ter essa experiência de playoffs. Cara, a gente tá vendo o Tite botar, a gente viu o jogo do Brasil o Tite botando o terceiro goleiro pra, pra entrar em Copa do Mundo. Só pra falar que foi, pô. Pra ter um pouquinho de experiência na Copa do Mundo. É, é isso. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter é, experiência e a melhor maneira de conseguir experiência é chegando lá. Chegando lá, vai ganhar experiência, vai evoluir e por aí vai, cara. Acho que para ano que vem, a gente tem que pensar o que, que o Eagles fez de certo. É, o Eagles contratou. O Eagles, tinha, o Eagles tinha problemas muito parecidos com os nossos. O Eagles tinha um problema absurdo de, de, de inside-linebacker. Foram no draft, foram em contrato, buscaram, não resolveram totalmente, mas pro futuro a tendência evoluir. Tinha problema com secundária, foram lá fora, contrataram o melhor é, cornerback disponível. Tinha problema com wide receiver foram lá fora, contrataram o melhor wide é, receiver disponível. E é isso. E deram armas pro, pro, pro jogador, que era o principal jogador. Cara, no passado, se você vira no passado pra alguém fala, ano que vem o Jalen Hurts vai estar brigando pelo pela MVP. E vai ser um dos três principais concorrentes. Cara, todo mundo ia rir da tua cara. E tá aí. Ele é um dos concorrentes da MVP porque ele tá jogando muita bola. E a tendência é dele é evoluir ainda mais. Assim como a tendência do Pickett. Não tô falando que o Pickett, ano que vem, vai correr pro MVP. Mas ano que vem ele vai ele vai ter que... Ele pode dar um step-up. Ainda mais indo pra playoffs e tendo experiência. E por aí vai, irmão. Se ele for pra playoffs ele vai ter uma coisa que o Herbert não tem um jogo de playoffs.
0: Isso, e não só ele vai ganhar essa experiência pra evoluir como você pode dar umas aceleradas no processo aí. Tem umas coisas que você encurtam. Quantas vezes vocês já viram a, os analistas na liga falarem o bem que fez o Buffalo Bills trocar pelo Stephon Dix. No final das contas, o que você quer é isso daqui, ó. Nas palavras do Léo, é buscar esse modelo de evolução, pô, sabe? Você tem a lagarta... Mete o casulo <risos> e que vai virar o
1: oh, deus, porra. vai virar o um recosa. Foda-se quem <risos> fica e vai virar o um recosa. Esse aqui, esse é que vocês podem tirar desse, desse podcast. <risos>
0: isso tô... Trazendo mais uma rodada de, de comparações na cultura pop. Esse é o modelo. Sair <risos> da lagarta Caterpie, criar a casca suficiente para estar tá competindo na liga com o Metapod e sair do casulo completamente evoluído em nível de elite. É isso que a gente ah,
1: quer. É, 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 essa isso. imagem é, é, a, é a mistura do graphic design is my passion com é, <risos> comparação. Olha a comparação, como é que chama? In, que eles falam em inglês? Comparação Analogia, com my pô. passion também. Analogia is my passion, é isso. É essa mistura aí.